0: Olá, meu nome é Ivan de Zambuja, eu sou médico oncologista, trabalhando no Instituto Jules Bordet, em Bruxelas, na Bélgica. Eu estou aqui no ASCO 2019 e eu vou falar para vocês algumas das novidades no câncer de mama. O primeiro deles foi o estudo Monalisa 7. É um estudo de fase 3, randomizado, foi o primeiro estudo que compõe combinou pacientes pós-menopáusicas e pré-menopáusicas para receberem terapia hormonal sozinha ou terapia hormonal com inibidor de ciclina, nesse caso, o ribociclib. Esse estudo já foi apresentado e já tinha mostrado uma melhora de sobrevida livre de progressão para os pacientes que utilizavam a terapia hormonal mais ribociclib. O que eles demonstraram agora foi os dados de sobrevida global. Os pacientes que foram randomizados para receber a ciclina mais a terapia hormonal tiveram uma sobrevida prolongada. Se olharmos os dados a 42 meses, a sobrevida é de 70% para ribociclib mais, ter mais terapia hormonal e 46% para terapia hormonal somente. Então, isso mostra, uma, mais uma vez, que nós temos um benefício de sobrevida global, o que não é muito fácil de demonstrar nos pacientes que têm uh, tumores com receptores hormonais positivos, R2 negativos. Então, isso confirma mais uma vez que o tratamento de primeira linha para os pacientes com câncer de mama metastático, receptor hormonal positivo, r 2 negativo, devam ser tratados com um inibidor de ciclina mais uma terapia hormonal. Esse dado é muito sólido e é muito importante. O que eles viram também, a terapia hormonal, eles podiam ou dar inibidor de aromatase ou dar tamoxifeno em combinação com o ribociclib. O que se viu que quando se combinava o tamoxifeno com o inibidor de ciclina, tinha um pouco mais de alteração no intervalo QT das pacientes. Então é uma uma opção que a gente deve ficar um pouco meio receoso de administrar o Novadex com o ribociclib. Nesse caso, se você tiver uma paciente pré-menopáusica, você dá um inibidor de aromatase, ribociclib e bloqueia a função ovariana com um inibidor LHRH. O segundo estudo que eu gostaria de falar para vocês é o Cleopatra. O Cleopatra é um estudo de primeira linha, câncer de mama metastático R2 positivo. Esse estudo já foi apresentado há várias vezes e mostrou que quando a gente combina a quimioterapia com trastuzumabe e pertuzumabe, um duplo bloqueio da via do R2, tem uma melhora em, em sobrevida livre de progressão, mas também em sobrevida global. A sobrevida global já foi demonstrada com 5 anos e agora os investigadores mostraram os dados de 8 anos, que são os dados finais desse estudo. Mais uma vez, o estudo confirmou que a sobrevida livre de progressão é mantida, existe um benefício, passa de 12 meses a 18 meses, então, os pacientes ganham 6 meses de sobrevida sem progressão, mas também a sobrevida global é mantida ela passa, ela aumenta em 16 meses para o paciente, o que realmente confirma a eficácia do dual bloqueio, do, do, do bloqueio como primeira linha, combinado com a quimioterapia nos pacientes com câncer de mama er2 positivo metastáticas. Uh, em termos de eh, segurança, não tiveram mais efeitos adversos, tiveram só mais dois casos de problemas cardíacos, o que dá mais segurança para nós, para dizer para os pacientes que o duplo bloqueio não aumenta a cardiotoxicidade nesses casos. Então, mais uma vez, o Cleopatra é um pioneiro no tratamento de câncer de mama era 2 positivo metastático. Isso era para o câncer de mama metastático, mas o que eu quero falar agora um pouco para vocês é, são dois estudos que eu achei bem interessantes que tem mais a ver com uh, survivorship. O primeiro deles é de um grupo italiano eles compararam os pacientes que tinham câncer de mama e que tinham uma mutação BRCA1 ou BRCA2. Né? Eles pegaram 1.252 pacientes sobreviventes que já tinham sido tratados com câncer de mama e acompanharam essas pacientes ao longo de oito anos para ver se as pacientes que tinham essa mutação tinham mais facilidade ou menos facilidade para engravidar. Né? O que eles fizeram? Eles pegaram um caso de gravidez para ter as casos de controle sem gravidez, pacientes sem gravidez. E eles olharam um. Qual era a taxa de uh, gravidez nesses casos? Então eles conseguiram ver uma taxa de gravidez de 16%, ó, o que representa 195 gravidezes. Depois o que que eles olharam? Se ter uma gravidez nessas pacientes durante o acompanhamento delas tem um impacto na sobrevida global ou na sobrevida sem recidiva, né? porque os investigadores viram que em termos de sobrevida global não existe diferença se a paciente ficar grávida ou não ficar grávida durante o acompanhamento. O que eles viram que as pacientes que engravidaram, elas tinham uma melhor sobrevida livre de doença. Então, teve um efeito protetor da gravidez nessas pacientes com mutação G uh, BRCA1 BRCA2. A maioria das pacientes tinha mutação BRCA1, então isso é um dado que é muito importante para falar para as pacientes que têm um câncer de mama, que são tratadas, que são jovens e que querem engravidar no futuro. que ter uma gravidez não é uma contraindicação. No, você não deve desaconselhar a paciente a ter uma a interromper uma gravidez. Isso não é um fator negativo para ela. Muito pelo contrário, um fator pro positivo que protege a paciente. E no caso eles viram que havia uma diminuição de recidiva de 19% o que é, desculpa de 29% o que é muito importante. Então não desaconselhe as pacientes a engravidar se elas tiverem essa mutação genética. Claro que a paciente tem que terminar todo o tratamento e tem que ser bem aconselhada durante a gravidez. Então, é um dado muito importante e é uma esperança para as pacientes que querem constituir família depois do câncer de mama. O outro dado, também que eu achei bem interessante, são para as pacientes que, pacientes homens e mulheres, né, para os pacientes mulheres que tiveram câncer na infância ou na adolescência e que tiveram uma radioterapia a nível do mediastino, do tórax. Né? A gente sabe que a irradiação em alguns cânceres provoca o câncer de mama mais tarde. Então, o que os investigadores olharam se essas pacientes começassem um segmento um screening a idade de 25 anos com ressonância mamária, se isso teria um impacto na mortalidade do câncer de mama. E o que eles viram nesse caso que se começar a fazer ressonância anual em alternância com a mamografia ecografia, a gente consegue diminuir em 50% a mortalidade do câncer de mama nessas pacientes. Então, uma vez mais é uma coisa que se aconselhe para os pacientes, para as mulheres que foram irradiadas quando eram crianças ou adolescentes, de começar um screening para o câncer de mama precoce, à idade de 25 anos. E com isso a gente pode diminuir a mortalidade em 50% do caso. Então, acho que isso, esses dois dados de sobrevivência, de survivorship dos pacientes, um, dá a possibilidade de engravidar para os pacientes que tiveram câncer de mama e têm a mutação genética, e o outro, os pacientes que tiveram uma radioterapia em idade muito jovem, prevenir a mortalidade do câncer de mama são dados bem importantes e que eu acho que é, você deve discutir com as suas pacientes. Era isso que eu queria discutir hoje. Uh, muito obrigado pela atenção.